0: Amém. Podem fazer o favor de ficar sentados e, uma vez mais, obrigado ao grupo uh, que nos tem dirigida à sua presença, <risos> ou eu ia dizer conduzido. <risos> Alguém estava a perguntar se os cultos agora, todos os domingos, iam ser como este, não é? E que... E ele disse, a partir de agora é casa cheia. <risos> mas uh, faz parte do culto de adoração a Deus. Não é? Muitas vezes nós confundimos adoração só com o um tempo de nós cantarmos uh, louvor, só com um tempo de nós iniciarmos a nossa reunião. Mas há muitas formas de nós adorarmos a Deus. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso do ICI, e o curso do ICI acho que se chamava Adoração, ou Louvor e Adoração. Era é um curso muito pequenino, o ICI era um Instituto de Correspondência Internacional, e uma das coisas que quando falava acerca de Louvor e Adoração dizia que quando um vizinho ou vizinha nossa está doente, por exemplo, e nós vamos lá ajudar a limpar a casa, ou pagamos num bolo e levamos lá, ou quando nós fazemos uma refeição e levamos, nós estamos a adorar a Deus também. não é? E então, na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, fala de tempos como estes de comunhão, a ceia do Senhor, como já temos dito, eram autênticas refeições, e tempos muito, muito preciosos. Então é importante, quando nós dizemos que somos igreja-família, esse é o nosso objetivo, que cada um de nós possa investir tempo em conhecermos um pouquinho melhor. amém tá É uma alegria muito grande ter aqui todas aquelas pessoas que já foram identificadas como sendo a primeira vez. Sei que outros não são. Temos aqui a futura sogra da Sara... A dona Isabel, não é? A avó, a futura avó, né A avó do o futuro marido da Sara. É bom ter aqui o Joaquim Guerra, que eu pedi para ele estar aqui, o meu convidado. Temos aqui a Eveline. Onde é que tu estás, Eveline? Levanta-te lá. levanta Você já não se lembra da Eveline, provavelmente. Ela era bem, bem, bem pequenina. É filha da Lyuba uh... E eu disse, eu quero que tu estejas no culto. E ela tem estado a viver na Inglaterra, está aqui, é bom, obrigado, Evelina. Ontem à noite ela foi para o concerto, dos homenagem aos Metallica, não é? E segundo a mãe disse, ela chegou às 8 horas da manhã. É um milagre estar aqui no culto, hein? é um milagre estar aqui no culto. Uh, temos a Bia também, onde é que estás tu, Bia? Foi lá de pé. Ah, está lá atrás a filha da Paula Ramô que também tem estado a estudar na Inglaterra então, é bem-vinda, estás em casa, não é? e é bom porque ela vai ficar aqui um tempo bastante grande uh, eu vou uh, demorar pouco tempo, de certeza e uh, estava a lembrar-me quando é verdade, vai ser pouco tempo, vocês vão ver vocês não acreditam, mas vão ver. <risos> uh, quando eu me preparava para este dia, eu sei que no próximo domingo é Páscoa, e este domingo não é, ou pelo menos nós não estamos a celebrar, embora, como é usual dizer, Natal é todos os dias, Páscoa é todos os dias, tudo é todos os dias, não é? Principalmente para nós uh, cristãos. Nós, quando celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos la diariamente, porque nós somos possuidores da sua vida e ele vive para que nós possamos viver. Natal, ele nasceu para que nós pudéssemos também chegar ao conhecimento dele. Então, tudo isso são importantes. E ao preparar, eu escrevi algumas coisas, lembrando uma data que é 7 de dezembro de 1941. Eu ainda não era nascido, mas lembro-me, enquanto jovem, ler algumas coisas acerca desta data, quando os aviões japoneses uh, atacaram e destruíram completamente Pearl Harbor. E diz que o presidente, na altura o presidente americano, Roosevelt, declarou o dia 7 de dezembro de 1941 como uma data que viveria para toda a infâmia não esqueço também uh, estar em determinada altura em França e quando foi aqueles primeiros ataques ao Kuwait e lembro-me de estar a ver em direto e foi a primeira cena que eu vi uh, naquela, uh, assim, uma guerra ao vivo através da televisão já tinha vivenciado em África, situações de guerra, já tinha fugido algumas vezes, mas essas são datas que, para nós, são consideradas vergonhosas. Numa história mais recente, a destruição das Torres Gêmeas em, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, foi também um dia bastante escuro, um, bastante negro, um dia bastante negro na história da humanidade. Mas eu creio pessoalmente que nunca houve um dia tão negro na história do ser humano como o dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Eu creio, esta é a minha convicção pessoal, de que nunca houve um dia, nem hora tão escura como esse dia há mais de dois mil anos atrás, nós lemos na Bíblia que Jesus, em Atos dos Apóstolos, lemos isto no versículo 38, que Jesus andava a fazer o bem, diz que ele curava os enfermos, ele libertava aquelas pessoas que estavam debaixo da opressão do inimigo, diz que Jesus fazia com que pessoas que tinham membros mirrados, eles pudessem ficar normais, ele fez com que paralíticos se levantassem, Fez, inclusive, milagres da ressurreição. Gente que estava morta. Jesus ressuscitou de entre os mortos. E, de acordo com as Escrituras, Ele nunca havia feito nada errado. Nós também sabemos isso, que Jesus nunca pecou. E não pecou Uh, por ser o filho de Deus, porque Jesus era de facto Deus, mas também era humano, e enquanto ser humano ele não pecou. Então, nada havia que lhe pudesse ser uh, apontado, mas ele foi considerado culpado, trazido perante o Sinédrio, o Sinédrio uh, é o tribunal, é, era o tribunal do sistema religioso judaico, diz que ele foi trazido ali, e diz que quando ele também foi levado ao tribunal romano, diz que o governador fez tudo aquilo que era possível para o libertar, para pôr uh, Jesus em perfeita liberdade, mas diz que o povo não permitiu que isso acontecesse. Eu estava a lembrar algumas passagens das Escrituras, mas principalmente houve uma que ficou marcada uh, em meu coração. Porque nesta altura, quando Jesus foi condenado pelo povo diz que ele era, ou foi levado pelas ruas de Jerusalém e diz que toda a multidão, essa multidão que tinha sido abençoada por ele, gritava contra ele, cuspiam nele, maltratavam e condenavam, dizendo que ele merecia ser crucificado, que ele merecia ser morto. E esta multidão que o acusava nesta altura era a mesma multidão que dias antes não é assim quando Jesus entrou montado num jumento na cidade de Jerusalém? Diz que deitavam as suas capas à frente dele e pegavam em ramos e gritavam Osana, Osana. Uhum. A mesma, a mesma multidão, a mesma multidão que anteriormente o exaltava, era a mesma multidão que agora o condenava. E eu lembro-me que esta passagem trouxe ao meu coração uh, uma série de outras imagens, uma série de outras situações na nossa vida, muitas vezes, uh, porque agora ele estava a ser condenado, anteriormente ele estava a ser exaltado, o povo agora gritava, acaba com ele, anteriormente o povo dizia, Osana, o rei, Osana, Osana, bendito é ele, bendito é ele. E, Creio que se nós fecharmos os olhos por um momento, e eu não vou pedir aos irmãos para fazer isso, mas esta madrugada, quando acordei e orei, perto das quatro horas e quatro e meia da manhã, mais ou menos, uh, eu comecei a orar, de olhos uh, acordei, uh, fui fazer o meu xixi da ordem, das quatro da manhã ou cinco da manhã, e fechei os meus olhos quando fui para a cama à procura de adormecer e, de repente, foi como que se, na minha mente, fosse criado este quadro, este quadro em que Jesus estava aproximadamente, há mais de 20 séculos atrás, como e ouvindo as marteladas que eram dadas quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, quando estavam os seus pés a ser pregados, quando as suas mãos estavam a ser pregadas naquela cruz, Lembrei-me uma série de outras situações que envolvem a morte do Nosso Senhor Jesus, quando os soldados romanos lançavam dados para tirar sorte, a ver quem é que iria ficar com as suas vestes, e tudo isto acontecendo aos pés da cruz. E eu creio que se nós olharmos e vendo, se nós conseguirmos criar o quadro, nós vamos ter momentos em que somos capazes também de reparar que o céu ficou escuro, relâmpagos surgiram. Esta foi uma cena tremenda, diz que trovões ecoaram. Se nós imaginarmos um pouco mais, creio que não conseguindo ver a sua face, porque nós não conhecemos a sua face, mas nós podemos imaginar Jesus lá na cruz do Calvário, e esta madrugada eu imaginei Jesus a dizer, está consumado. Está pago. Ele pagou na totalidade o preço dos nossos pecados. Pagou. E ele disse, está consumado. E pouco tempo depois, diz que a sua cabeça tombou. A sua cabeça caiu para a frente. E isto me fez dar graças a Deus àquela hora da manhã pelo facto de eu ser um filho de Deus. O facto de nesta manhã nós podermos estar aqui e nós podermos desenvolver relacionamento com o nosso Pai através da pessoa de Jesus Cristo me fez lembrar que Enquanto discípulos, hoje nós estamos de porta aberta... E cremos a manifestação constante, o Isaac dizia há pouco que aquilo que nós mais desejamos é a manifestação da sua presença, a manifestação da sua glória, é a sua unção presente nas nossas vidas e hoje nós estamos aqui em plena liberdade, com porta aberta e nesta nação, em muitas cidades deste país e pelo mundo inteiro, à mesma hora, muitas igrejas estão abertas, muitos Lugares ao ar livre estão abertos e Jesus está sendo pregado, mas os seus discípulos naquela altura estavam dentro de uma casa de portas fechadas, cheios de medo. Diz que eles estavam lá, cheios de medo. E eu creio que quando ele é levado até à cruz. Esta cena escura aconteceu, sua mãe, diz a Bíblia que a sua mãe e outras mulheres estavam lá junto à cruz chorando, lágrimas de, de tristeza, os amigos estavam fora daquele lugar, fechados na casa. E eu creio que é escuro nesta cena da cruz, é uma cena bastante escura. Mas se nós saímos dela e nós formos conduzidos em direção à outra, diz que na mesma altura, no lugar chamado o Santo dos Santos, no templo, em que nesse lugar Santo dos Santos, o sacerdote só podia entrar uma vez para expiação dos pecados, a palavra de Deus diz que, nesse tempo, o se véu se rasgou. E diz que o lugar já não era um lugar de acesso somente ao sacerdote, em que o sacerdote podia ter acesso, mas era um lugar onde a própria glória de Deus estava a ser liberta. Então, eu creio, irmãos, que neste dia escuro, neste dia em que nós lembramos a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, também teve um outro acontecimento que acabou por enriquecer toda a humanidade. A glória de Deus saiu de um lugar de portas fechadas. A glória de Deus... Se manifestou, por isso, nesta manhã o Isaac dizia: O que nós mais queremos é a sua glória, o que nós mais queremos é a sua presença. Hoje nós temos acesso a ver Deus, hoje nós temos acesso a nós podermos comungar com o nosso Pai. A glória de Deus mudou do Santo dos Santos e agora está disponível. Para todas as pessoas. E nós podemos hoje partilhar deste plano de redenção. Nós hoje podemos partilhar desta intimidade e comunhão com o nosso Deus. E eu queria ler, antes de partir para a conclusão, a minha primeira. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 1 a 7, diz assim: Depois do sábado, ao raiar. No primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou, removeu a pedra e assentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Os guardas tremeram de medo dele... E ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse. Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Já ressurgiu, ressurgiu como havia dito. Vim de ver o lugar onde ele jazia. Agora, ide imediatamente e dizei-o aos discípulos que ele ressurgiu de entre os mortos e que vai e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, ora, eu vou-lo tenho dito. Diz que o anjo do Senhor, através desta Escritura, percebemos isso, disse às mulheres que foram ao túmulo, vinde e vede, o túmulo está vazio, a pedra já rolou, ele ressuscitou. E outra vez eu pensei neste quadro, tal e qual como uh, o quadro de Lázaro, quando Lázaro estava lá no sepulcro e Jesus disse que a pedra precisava de ser removida para que Lázaro pudesse sair. Neste momento eu pensei que havia uma pedra diante do túmulo de Jesus, mas eu creio que para ele não era necessário que a pedra fosse removida. Tempos depois, alguns dias depois, diz que Jesus apareceu, através das paredes de portas fechadas, diz que Jesus compareceu perante os discípulos. Diz que soprou sobre eles do Espírito. Então, para Jesus não era necessário a pedra ser tirada para que ele saísse do túmulo. E esta manhã um pensamento veio que a pedra foi tirada ou a pedra foi removida não para que Jesus saísse, mas para que eu e tu pudéssemos ver que Jesus ressuscitou e que ele está vivo. Jesus ressuscitou. A pedra foi removida. Nós hoje podemos entrar no templo. Nós hoje podemos entrar na casa. Nós hoje podemos ir a todo e qualquer lugar e ver que Jesus ressuscitou. E que Ele está vivo e vivo para todo sempre em nossos corações. E uma das coisas que eu dou graças a Deus. E na sexta-feira nós tivemos aqui cerca de 50, 60 irmãos que estiveram aqui fielmente orando. Foi um tempo grandioso que nós tivemos e a nossa querida irmã, que está lá no fundo da sala, ela falava uma palavra de Deus dizendo morte e vida estão diante de ti, escolhe, pois, a vida. E uma das coisas que eu dou graças a Deus todos os dias é pela vida que eu tenho. Não somente a vida no sentido natural, mas acima de tudo a vida espiritual que eu e tu podemos ter. Esse é o motivo, porque é a vida de Deus em nós que é capaz de destruir tudo aquilo que é contrário a essa vida. Então, nós hoje, porque temos Jesus em nosso coração... Nós hoje podemos ter essa comunhão. Nós hoje podemos ter Jesus dentro de nós, dentro da nossa casa. Nós hoje podemos estabelecer esta relação com ele. E ter a certeza absoluta que Jesus em nós é capaz de remover... Todo e qualquer pedra que esteja na nossa vida. Toda e qualquer pedra que esteja na nossa vida. E eu vou mesmo terminar, porque disse que eu iria fazer. Deixem-me somente lembrar o seguinte. Muitas vezes na nossa vida há pedras de desânimo, por exemplo. Às vezes há pedras de confusão. Às vezes há pedras que se chamam depressão. Às vezes há pedras que se chamam angústia. Às vezes há pedras que se chamam terror. Às vezes há pedras que se chamam destruição. Às vezes há pedras que nós chamamos de montanhas. Às vezes nós temos pedras que nos impedem de ver aquilo que está do outro lado, que os nossos olhos estão completamente toldados e nós não somos capazes de ver. Às vezes há pedras que são colocadas na nossa vida, mesmo as mais pequenas. A gente às vezes diz, ah, ok, uma pedra muito grande. Mas deixem-me dizer, as pedras pequeninas também nos causam confusão e também nos causam problemas. Não sei se alguns de vocês já tiveram. Penso que sim, que não há ninguém que esteja aqui que não tenha acontecido isso na sua vida. Ter uma pedra pequenina no sapato. Eu Já tive algumas vezes, porque sendo de África, cresci dali, jogava muitas vezes a bola, sapatilhas. Antigamente nós dizíamos os quedes. Eram os quedes. E usávamos, quem tinha sapatilhas sanjo, gramava daquilo que a gente fazia assim e aquilo chiava. E às vezes, dentro da sapatilha sanjo, entrava uma pedra e queríamos correr e aquela pedra quando tocava no nosso pé, na planta do nosso pé, doía que se fartava. Mesmo em adultos já tive pedras no sapato. E quando temos uma pedra no sapato, nossa tendência é fazer assim e nós conseguimos afastar a pedra por um bocado, mandamos para a frente, continuamos a andar, lá volta ela pedras pequeninas ou grandes, muitas vezes impedem-nos de nós caminharmos como nós deveríamos caminhar completamente livres e eu creio que temos Jesus presente neste lugar e para ele não há Pedra alguma que esteja na nossa vida que impeça de ele entrar. Não há pedra alguma que possa impedir Jesus de penetrar na nossa vida. Tu podes estar neste lugar com depressão. Depressão é uma das doenças do nosso tempo. Solidão é uma pedra, no outro dia falava com alguém, ela uh, não é cristã, uh, nascida de novo, considera-se até uma pessoa que não é uh, crente em Deus, agnóstica, e ela trabalha para uma grande empresa de dados neste país, ela faz muitas estatísticas, e ela dizia... Né? enquanto o pastor ela dizia vocês precisam preparar as vossas igrejas para um grande mal que vem aí e esse mal chama-se solidão. E hoje as pessoas estão acompanhadas, temos muita gente à volta, muitas vezes, mas estão sozinhas. Porque estar rodeado de pessoas não significa que a gente tem que a gente não está só. E ela dizia, hoje, com o avanço tecnológico, as coisas que estão a acontecer, cada vez nós temos pessoas mais solitárias, vivendo em solidão. Eu não falo daquela solidão que nós escolhemos, ou aqueles momentos em que nos colocamos de lado para nós podermos meditar, para nós podermos ler. Todos nós, de vez em quando, precisamos deste tempo. De parar um bocadinho, ficar sossegados, etc. Mas eu falo da solidão interior, uma pedra grande. Tu podes estar aqui com solidão, podes estar aqui com depressão, tu podes estar aqui com opressão, tu podes estar aqui com uma montanha financeira à tua frente que tu não sabes o que é que vais fazer, qual é o caminho que tu vais trilhar, tu podes estar aqui com uma pedra que se chama o teu casamento, uma montanha enorme diante de ti, tu podes estar aqui com milhentos problemas na tua vida, angústia. Mas Jesus, ele está presente neste lugar. O véu se rasgou, nós hoje podemos ver a glória de Deus. Isaac e Grupo de Louvor subam-se, faz favor. Calmamente, ok? os outros todos ficam atentos, faz favor, para mim. Nós hoje temos acesso à presença de Deus. Nós hoje podemos ver Deus operar. E não há impedimento nenhum para o nosso Jesus de poder penetrar na nossa vida e tocar o nosso coração. Não há impedimento. Não há impedimento para Ele. Remover. Não há impedimento para ele dar ordem aos seus anjos. E nós muitas as vezes, enquanto cristãos evangélicos, achamos esta coisa dos anjos. Eu tenho algum contacto com pessoas que praticam meditação, pessoas que estão. são as chamadas pessoas zen. Eu acho uma, uma estupidez, deixem-me usar a expressão a gente ficar sentado de perna. Eu não consigo, não é? Não, não faço exercício suficiente e... uh... mas conheço muita gente tem este tipo de práticas e uma das coisas que eu tenho apreciado mesmo que eu não concorde com aquilo que essas pessoas fazem é a crença que muitos delas têm na alguma coisa que está escrito na Bíblia e nós cristãos perdemos é a ministração dos anjos de Deus na nossa vida. E a capacidade de nós meditarmos e criarmos no nosso interior aquilo que está escrito na Palavra de Deus. A vida nos faz mover, a vida nos faz estar tão ocupados que nós somos quase que incapazes de parar para pensar que Jesus ainda hoje tem o mesmo poder que Jesus ainda hoje é capaz, tal e qual como ele fez com os discípulos. E depois Tomé disse, Senhor, se és tu, deixa-me lá pôr as tuas mãos. Ainda hoje nós, e cada vez mais, nós vamos encontrando cristãos incrédulos, cristãos que são como Tomé, que nós precisamos ver primeiro para crer. Mas Jesus é capaz de remover essas pedras no nosso, da nossa vida, de maneira que nós possamos ver a glória de Deus operando nas nossas vidas e nos nossos corações. E eu vou terminar porque nesta manhã não fazia qualquer sentido para nós estarmos na casa de Deus e o pastor Jorge disse que nós temos orado Todas as igrejas, sendo cristão, vida abundante neste dia. E temos igrejas em 17 cidades diferentes neste país. E nós estamos a fazer com as outras em África, mas em Portugal. Nós dedicamos pastores e desafiamos os crentes das nossas igrejas para que nós possamos orar. Por cada pessoa. E se tu estás aqui. E pessoas que nunca tiveram uma relação com Deus. Ou pessoas que têm uma relação com Deus. Ou pessoas que tendo uma relação. Têm estado um pouco distantes dele, Nós temos orado em teu favor. Nós temos pedido a Deus por ti. E o temos feito a nível nacional. Enquanto igrejas. E vamos continuar a fazer. Para que a glória de Deus. Seja vista na nossa Nação. que a presença de Deus se possa manifestar na vida de cada um de nós, que as pedras que estão à frente da nossa vida possam ser removidas em nome do Senhor Jesus. Às vezes elas temo em não crer sair-lhe. Às vezes a gente quer que a pedra seja removida, nós pedimos e parece que ela está ali grudada, com supercola 3, também gigante. Mas não há nada que impeça Deus de operar na vida de todo aquele que permite Deus entrar. Então tudo está. Ontem falava com a Evelina. Compartilhávamos algumas coisas, tivemos algumas conversas muito interessantes. Falava com a Luba, tivemos a oportunidade de jantar juntos. Obrigado, Luba, pelo jantar. E nós falávamos algumas coisas e tudo começa com a nossa disponibilidade. Tudo começa, Ana... Quando nós, na presença de Deus, dizemos, vem, remova a pedra e toca-me. Porque se nós a quisermos manter na nossa vida, não há possibilidade dela ser removida. Mas quando nós dizemos, Jesus, vem, eu preciso de ti, vem, perdoa os meus pecados, faz de mim uma nova criatura, deixa-me possuir da tua vida. Quando nós dizemos, Deus, eu já tenho a tua vida, deixa-me... Eu penetrar, deixa agora, eu que te convido, vem, penetra, penetra, manifesta a tua glória em mim. Estou muito contente, Lucas, de ver a ti e o teu irmão aqui nesta tarde. Muito contente mesmo de vos ver. Como estou contente de ver toda e qualquer pessoa que está aqui e que nesta manhã quer dizer, Deus, eis-me aqui. Para mim parece impossível, para mim parece que não há solução. Hoje o dia está escuro. Hoje é só trovoada, hoje é só trovões, hoje é só estrondos na minha vida. Os últimos tempos têm sido tempos escuros, tempos em que eu não tenho visto o sol brilhar na minha vida, mas nesta manhã, Jesus, ao penetrar na tua vida, pode trazer o Brilho que está para além das nuvens que tu vês e ele fazer brilhar alguma coisa nova não que as coisas às vezes se transformem no instantâneo mas é alguma coisa que a luz lança uma semente no teu coração e com a sua ajuda e o trabalho do seu Espírito Santo e com a operação da palavra de Deus que é boa semente vai produzindo mudança e talvez daqui a um tempo juntos nós vamos dar graças a Deus nós vamos celebrar o Senhor. Então, eu quero orar por vocês. Gostaria, em primeiro lugar, perguntar a todas aquelas pessoas que estão aqui que nunca fizeram uma decisão para Jesus ou que, tendo feito uma decisão há muitos anos, têm vivido distantes dele. De, de alguma forma, têm estado um pouco afastados dele. De Parece que ele está lá na prateleira. Mas hoje tu dizes, ok, Jesus, eu preciso de ti, eu preciso que tu venhas até mim, que tu removas esta pedra, que tu acabes com este problema que eu tenho. Mas e não é só para ele acabar com os teus problemas, mas é acima de tudo para ele te dar vida. Porque muitas vezes nós ouvimos pessoas dizer venha a Jesus e os teus problemas acabam É mentira Se, alguém, se vocês ouvirem alguém dizer venha a Jesus e os teus problemas acabam Não acreditem Às vezes nós temos problemas Às vezes nós temos lutas Às vezes a nossa casa é testada às vezes nós sentimos os ventos, mas há uma grande diferença quando nós estamos fundamentados na Palavra. Quando nós estamos fundamentados em Jesus, a nossa casa não cai. É. E Jesus é capaz de fazer com que toda aquela tempestade que vem possa ser removida. E Ele é capaz de acalmar -te. É capaz de dizer, para, sossega, paralisa-te aí. Ventos deixam de superar de uma forma miraculosa então quem está aqui nesta manhã que do coração aberto diz eu quero Jesus e todos aqueles que estão aqui que o querem fazer agora eu só peço que no lugar onde vocês estão possam levantar a vossa mão para mim, eu estou a ver a sua mão quem mais em nome, estou a ver a sua mão Lá atrás, mais, estou a ver a sua mão quem mais tem mais ali uma mão quem mais em nome do Senhor? Mais uma mão aqui, mais outra. Quem mais em nome do Senhor? Estou a ver lá atrás. Quem mais em nome do Senhor Jesus nesta manhã diz Eu quero, Jesus, eu quero convidá-lo a que ele penetre na minha vida para que eu seja possuidor da sua vida. Eu só quero, a partir de hoje, ser feito um filho de Deus. A partir de hoje eu quero ser feito... Com o Filho de Deus, participar da sua herança está escrito, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo então tudo aquilo que pertence ao nosso Pai é nosso, nós somos herdeiros das suas promessas nós somos herdeiros da sua bênção, nós somos co-herdeiros com Jesus, o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim porque a partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, nós somos feitos filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Então somos co-herdeiros com Jesus. Então a partir de hoje, nós podemos começar a desfrutar, independentemente da perseguição, independentemente das tempestades, independentemente. Independentemente das prisões, independentemente das pedras, nós podemos passar a desfrutar da sua vida e acreditar que tal e qual como ele venceu, nós vencemos também. Nós somos mais do que vencedores através da Cristo Jesus que nos tem amado. Amém? Temos mais alguém no nosso meio que ainda não fez, não levantou a sua mão? está no lugar eu vou pedir a todos aqueles que o fizeram rapidamente venham à frente e quero ainda orar por todas as pessoas que estando aqui sabem, sabem que há uma pedra que está a bloquear a tua visão ou que te está a impedir de tu veres a glória alguma coisa que está colocada diante de ti que te prende seja em termos mentais emocionais, físicos, seja qualquer coisa que te impede de tu veres da glória a glória de Deus que impede essa pedra que está diante de ti impede de tu continuares a prosseguir, de tu te ergueres e avançares, em nome do Senhor Jesus eu quero orar por ti, então todos aqueles que levantaram a sua mão há pouco, venham à frente é uma coisa rápida, vou simplesmente orar em vosso favor, peço que vocês venham rapidamente como a Inácia ajuda-nos aqui, nós vamos ter um tempo só que nós oramos